0: Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que vai nos ouvir. Estamos aí em mais um podcast do Colégio Heron, nosso Heron The Cast. E hoje o nosso convidado é mais um pré-candidato a vereador, dessa vez na cidade do Rio de Janeiro. Tiago Arruda vem aí conversar com a gente. Como sempre, eu vou deixar a apresentação para nosso convidado, que acho que faz mais jus a... A apresentação de uma forma completa. Bem-vindo, Thiago, grande prazer estar falando contigo.
1: Muito obrigado, professor. Agradeço o convite do Colégio Heron. Sempre importante falar para quem faz parte do FU, né? No presente e futuro. Eu, como professor que sou, acredito muito na educação. Sou professor de educação física Sou formado pela UFRJ, me formei em 2009 em licenciatura e 2011 em bacharelado. Então, eu, enquanto professor de educação física, com essas duas formações, posso atuar tanto em escola quanto em academias, clubes esportivos. Eu tenho uma formação completa nesse sentido, né? depois que eles modificaram o currículo. É... Atualmente, eu trabalho como professor universitário, então eu ajudo a formar os próximos professores de educação física isso é interessante também. Já atuei na rede municipal da sua cidade, de Niterói, né? atuei em algumas escolas municipais aí como professor substituto, em algumas áreas de vulnerabilidade social, e foi uma experiência sensacional para mim, porque me mostrou um lado que a gente acredita que conhece, mas quando você entra né, naquela realidade, você percebe que a situação é bastante diferente. Então, tive essa experiência muito bacana, Tive experiência de escolas particulares aqui na cidade do Rio de Janeiro também. Né? É, posteriormente, eu fui é, passei por um processo seletivo para professor substituto da FRJ para a área de Educação Física, atuei lá por dois anos, que é o período máximo de um contrato, e atualmente eu sou professor universitário de Educação Física do IBMR aqui na Barra, no Catete, em Botafogo. Né? Então, basicamente, essa é a minha experiência aí, profissional né? é, dentro da educação, dentro da área que a gente tanto tá ama.
0: E, desculpa perguntar, mas quantos anos você está hoje, Thiago?
1: Hoje eu tenho 32 anos.
0: Você oh, fez anos. bastante coisa para 32 anos, hein? Vou te falar, tem, tem bagagem.
1: E... Eu costumo falar, Carlos, eu costumo falar que a gente tem que fazer enquanto a gente tem energia para fazer. Porque depois a gente vai colher os frutos, né? Uma árvore assim, a gente planta ela agora para colher os frutos lá na frente. Então não adianta a gente querer ser imediatista. Mas enquanto a gente pode fazer, enquanto a gente tem energia e disposição para fazer, a gente tem que correr atrás, não tem jeito.
0: Com certeza. E me diz uma coisa: como é que a política surgiu na tua vida a ponto de se chegar em 2020 como
1: pré-candidato a vereador? Então, a política ela surgiu na minha vida desde sempre. Né? É, só que de, um, de uma forma que eu não entendia que era política. A gente vive em uma sociedade que ela... Todos, todas as situações que acontecem nela dependem da política e vêm dos resultados do que os políticos fazem. Né? E, quando eu entrei para o FRJ, eu falei, oba, estou entrando numa universidade gratuita, né? não vou pagar nada, que beleza, vou me formar tranquilo. E aí, lá dentro... É uma faculdade que, a UFRJ como um toda, é uma faculdade que tem o um viés político muito forte. Né? Lá dentro eu vi situações que me chamaram a atenção. E eu percebi que aquilo ali não era gratuito. Na verdade, nós não estávamos pagando, mas alguém estava pagando por tudo aquilo ali. Afinal, tinha o um salário dos professores, tinha salários um salário da, do corpo administrativo, tinha o um salário do pessoal que auxiliava na limpeza, na manutenção das piscinas, né? no caso da educação física, das quadras, enfim, do campus como um todo, a segurança. E eu percebi que aquilo ali não era gratuito. E quando eu me dei conta disso, falei, olha, eu preciso valorizar essa minha formação que alguém está pagando por isso. Eu estou fazendo a minha parte porque eu pago os meus impostos. Né? Quando eu compro lá, faço a minha compra de mês aqui para casa, que eu compro o arroz, vamos colocar o arroz que está na descrição hoje, que né? eu compro o arroz aqui para casa, é, parte da, do valor que eu pago no arroz é de imposto. E esse imposto serve também para isso, né? para que a educação ela seja custeada pelo Estado. né? E aí eu comecei a entender toda essa dinâmica e falar, caramba, por que que os governantes não, não pegam esse dinheiro de imposto e dedicam para o que realmente a sociedade precisa, né? que é educação, saúde e segurança? E, até então, eu achava tudo muito absurdo, porque eram políticos fazendo propaganda com dinheiro público, viajando com dinheiro público, fazendo tanta coisa com esse dinheiro público, né que parece uma entidade o dinheiro público, mas não é nada mais do que o dinheiro dos impostos, que a paga e vai ficando mais caro. E aí eu comecei a entender e falei não tem um partido que me represente, não tem nada que me represente, política tem que acabar, político é sujo, político é malvado. né A gente sempre tem essa visão. E é verdade, infelizmente, é verdade. E aí, pra, desculpa, para concluir o meu raciocínio, é por que, que eu entrei para a política? Eu pensei, se só tem gente ruim na política, por que, que eu vou continuar é, procurando entre as opções que estão aí para poder dar o meu voto? Por que, que eu não posso ser um agente de mudanças que a sociedade precisa ou que eu acredito que seja positivo para a sociedade? e aí eu falei olha deixa eu procurar aqui algum partido eu procurei alguns partidos até que eu conheci um novo né logicamente eu tive uma grande resistência no primeiro momento que era um partido político e aí eu falei não partido político é tudo igual né? só que eu comecei a ver muitas semelhanças com o que eu penso eu comecei a deixar de ver o partido como o que as outras pessoas falam dele e passei a ver com os meus próprios olhos, com a minha própria análise, com a minha capacidade crítica de entendimento de todo o contexto. E aí eu comecei a me aproximar do Novo, só que esse processo não foi um processo lento, foi um processo de dois anos, até o Novo conseguir me convencer de que era um partido realmente que tinha é, proximidade com os meus princípios e valores. E aí eu decidi me filiar. Depois de dois anos estudando o partido, eu decidi me filiar ao partido. Fiquei dois anos filiado até que eu entendi que eu posso fazer ainda mais pela mudança da sociedade. O que é isso ainda mais? Eu sei que eu trabalho com educação. A educação, do meu ponto de vista, é o ponto principal de mudança de uma sociedade. Né? Então, não adianta a gente pensar em mudança a curto prazo, porque isso vai ser muito mais difícil. É como se a gente fosse enxugar gelo. A gente enxuga, 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 mas quanto mais enxuga, mais aquela ali molha. Então, quando a gente fala a médio prazo e a longo prazo, o que ajuda, o que tem potencial para tirar uma sociedade onde ela está e colocar em, uma, em um nível acima é a educação. tá Então, eu falei, poxa, eu sei que eu estou trabalhando na educação. É, até então, muitos alunos gostam do meu tipo de trabalho, da minha forma de trabalhar, gostam do, do amor que eu falo pela educação, do amor que eu tenho, o que eu faço eu posso ampliar isso. E aí veio a oportunidade de me candidatar né, a vereador pelo Rio de Janeiro. O, o Partido Novo faz um processo seletivo para os candidatos a vereador, então você tem que ter alinhamento com o partido, você tem que ter uma capacidade de raciocínio, você tem que ter uma capacidade de argumentação, um entendimento do que é a máquina pública, para aí sim você se candidatar, né, para você passar pelo processo seletivo. Passei por esse processo seletivo, posteriormente teve a convenção partidária, onde é, os filiados do partido vão verificar se realmente aquelas pessoas ali é, que passaram por, pelo processo seletivo estão aptas a, a se tornarem candidatas, né? e aí eu também passei por essa convenção partidária. E hoje eu sou um dos 34 pré-candidatos, eu não sei em que momento vai ao ar, mas é, candidatos amanhã, a vereadores.
0: Amanhã, Provavelmente.
1: Amanhã, então, pré-candidato a, a vereador pelo Partido Novo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ter uma relação próxima com o Niterói, eu sou aqui do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro e atualmente eu venho pré-candidato aqui pela cidade do Rio de Janeiro.
0: Olha, eu vou te falar que eu sempre tive... Eu já li a respeito, mas eu sempre tive curiosidade de, de falar com alguém do Novo sobre esse processo seletivo. Porque eu sempre vejo, assim, principalmente agora, a galera que está vindo como pré-candidato coloca lá, pré-candidato aprovado no processo seletivo. E é uma coisa que os partidos políticos não costumam adotar, né? no, pelo menos nessa questão de, de indicação de, de candidatos. Você considera, então, essa essa forma do novo de lançar os seus candidatos, uma forma
1: ideal para a política partidária no, no Brasil hoje? eu acredito que ainda está longe do ideal, mas perto de todo o cenário que a gente tem, é uma excelente ferramenta para que você realmente veja que aquela pessoa está é, próxima dos princípios e valores do partido. Porque hoje é muito comum a gente ver vários políticos pingando de partido em partido, né? Vários, vários políticos são assim. Sai de um partido, vai para outro, sai de um, vai para outro, aí aquele me deu certo, enfim, né? partido do presidente da República até então, por onde ele foi eleito, era um partido que não tinha expressão nenhuma até o atual presidente chegar nesse partido. E aí muita gente foi para lá. Agora ele já saiu também, já está sem partido, está tentando montar um partido próprio. Enfim, existem inúmeras inúmeros casos nesse sentido. Quando você tem esse processo seletivo pelo Novo, ora, se você se coloca ali de que não coincida com os princípios e valores do partido, como aconteceram com alguns é, postulantes a pré-candidatos, eles são eliminados, porque, olha, você não está coincidindo com os princípios e valores do nosso partido. Então, não tem por que a gente aceitar a sua candidatura. Né? Então, isso eu considero essencial para a gente modificar o que a gente vê como política hoje. Né? Porque se você acredita, não importa no que você acredite, né? eu acredito na filosofia liberal, na filosofia mas a direita, que tem o cidadão como um agente de mudança e tal. Mas cada um pode acreditar na sua própria filosofia. Se você acredita naquela filosofia e tem por bem que aquilo vai mudar positivamente uma sociedade, excelente, aí você consegue é, fazer parte daquele partido, efetivamente, e dar qualidade às situações. Nem que seja como filiado, para poder ajudar as pessoas que têm a possibilidade de se candidatar. Então, é fundamental, Carlos, que a gente participe da política. De que forma? De, da forma que a gente puder. Não precisa se candidatar, não precisa é, ficar levantando bandeira, gritando na rua, não é isso. Mas é você achar a psicologia, entender como positivamente você pode mudar a sociedade ou fazer parte da mudança e ajudar nisso. Né? Hoje, por exemplo, o Novo é um partido... Hoje, eu digo, nos últimos quatro anos, né? é o partido que mais cresceu em termos de filiados. O único partido que cresceu consideravelmente. Todos os outros partidos é, reduziram o número de filiados. Por quê? Porque as pessoas estão acreditando no viés do Partido Novo. Estão entendendo que, quanto menor for o Estado, mais efetivo é, mais efetiva é... A o que a população precisa. E aí, deixa eu explicar rapidamente o, como a gente pensa isso. Né? Um Estado enxuto não quer dizer um Estado que não exista. Então, a gente não pode confundir um Estado pequeno, um Estado mínimo com a anarquia. Não é isso que o Novo prega. O Novo pensa no Estado enquanto é, servidor das principais necessidades de uma sociedade. Quais são as principais necessidades de uma sociedade na concepção do novo? Educação, saúde e segurança. Então, é para isso que os impostos precisam servir. Todo o dinheiro que o povo paga através dos impostos precisa ser principalmente direcionado para esses três fatores, para esses pilares de uma sociedade. Se a gente parar para pensar, muitos de nós nem precisaria de um governo. Por quê? Você tem uma escola privada, você tem a possibilidade de pagar uma escola, a mensalidade de uma escola, você tem a possibilidade de ir num hospital particular, porque você tem um plano de saúde, você mora num condomínio fechado, que tem segurança, então você tem aquela é, segurança de dormir à noite, de que dificilmente alguma coisa vai acontecer, mas muitas pessoas não têm essa segurança e é aí que o governo precisa atuar na área de maior vulnerabilidade social, para que você consiga garantir que essas pessoas consigam é, sair dessa situação e se colocar em uma situação um pouco melhor. Essa é a ideia do nosso partido.
0: Muito interessante, Thiago, que você aborda alguns temas que são exatamente aqueles que eu comentei no início da aula com você, que eu vinha conversando com alguns alunos, e são exatamente os pontos que eles colocam, a questão do diálogo, a ideia de uma participação política. Tem muita gente que confunde exatamente política com se filiar ou se candidatar, mas não entende que nem até mesmo uma questão de você participar de uma reunião de associação de moradores do seu bairro já é uma coisa que você está pensando no, na participação coletiva, intervir na, na questão política da sociedade. E como é importante trazer esse esse ponto para o debate, ainda mais sabendo que são principalmente os jovens que vão escutar a gente. Eu gostaria de tocar num ponto que você falou, que foi a questão dos impostos, e levando em consideração você como educador, eu gostaria de saber da sua parte se você acha que essa discussão ainda falta nas escolas, essa conscientização em relação ao que é o imposto, basicamente, como que esse imposto deve ser tratado pelo Estado, se esse imposto ele volta para a sociedade em, em forma de investimento. Gostaria de saber, se da sua opinião, se esse debate ainda é um pouco defasado
1: nas escolas. Um pouco não, eu diria completamente defasado. Né? E aí seja em qualquer nível de escola, até nas melhores escolas, esse debate ainda é aquém do que poderia ser. É, não só por culpa dos professores não, tá não é essa a questão a questão é que a gente tem um livro tributário, vamos colocar assim, de do tamanho de um elefante, e veja, eu não estou usando sentido figurado não tá é do tamanho de um elefante no peso de um elefante se a gente for analisar toda a carga tributária, é, até um contador aí, especialista em impostos, ele vai ter dificuldade de falar tudo, porque é muita coisa né? então a nossa ideia é que todos esses impostos sejam simplificados. E, logicamente, que isso chegue nas escolas, porque a gente muda uma sociedade através da base. Então, você que está me ouvindo aí, que está na escola agora, você vai fazer parte da sociedade lá na frente. Então, tudo que a gente está fazendo hoje vai respingar em vocês. Assim como o que vocês vão fazer, vai respingar nos futuros filhos de vocês, sobrinhos, enfim. E assim vai vivendo, assim a gente vai levando como Pedro Álvares Cabral, né, que, teoricamente, descobriu o Brasil lá atrás, respingou na gente até hoje. né, com a Princesa Isabel, que declarou a, a libertação dos escravos. Enfim, tudo vai é, fazendo um efeito cascata. Né? Tudo que vai, em algum momento, ele vai derramar nos demais. Então, a participação política, gente, ela é fundamental. E essa discussão, mesmo que ela não tenha na escola, você pode fazer. Imagina só... Se é, o diretor da escola falar assim, olha, a mensalidade da escola é 100 reais, né? e desses R$10, 10 vão ser destinados ao salário dos professores, 10 à manutenção das quadras esportivas, mais 10 para a luz, e ele coloca tudo ali bem claro para vocês, bem explicado. E 20 reais vai ser para o lucro dos proprietários, né? Beleza, você está entendendo para onde vai o seu dinheiro. Só que isso é muito difícil de se fazer hoje em dia. Né? Ainda mais quando se trata de dinheiro público. Quando você pega uma instituição privada, é bem possível que ela consiga separar esses valores de maneira efetiva. Por quê? Porque uma instituição privada ela está prestando um serviço para a sociedade, senão a sociedade não a contrataria. Então, isso é fundamental que exista mas ela também está pensando no seu próprio lucro. Isso também é positivo, né? porque só tem lucro quem oferece um trabalho, quem oferece um serviço adequado para a sociedade, senão essa pessoa não tem lucro. Então, nós defendemos muito também a iniciativa privada. Nós defendemos que o pequeno empresário né? Ele tem o seu valor e muito maior do que grandes empresas. Grandes empresas formam o que são oligopólios? São empresas que vão dominar um determinado setor e dificultar a vida de outras empresas entrarem. A gente pode citar o caso dos bancos, por exemplo. Nós temos poucos bancos grandes aqui no Brasil e os que tentam entrar ali têm uma grande dificuldade. né Nós podemos citar as empresas de telefonia e internet, que nós temos também poucas empresas e agora uma comprando a outra e compra a outra, daqui a pouco a gente vai ter é um monopólio. Vocês não viveram essa época, mas os mais antigos lembram que a gente pagava caríssimo por uma linha telefônica, né? eu peguei ainda quando eu era pequeno nesse período, você pagava caríssimo por uma linha telefônica e a qualidade era terrível daquela linha telefônica. Então, além do avanço tecnológico que nós tivemos, nós também tivemos essa iniciação à abertura de mercado, né? que saiu de algo estatal para ser uma concessão. Então, também tem algumas situações que a gente pode é, analisar nesse sentido. tá? Então, só para finalizar aqui esse raciocínio, é, eu acho fundamental que tenha esse tipo de debate nas escolas. É importantíssimo para que todos que estão começando a vida agora e pensando numa vida adulta mais para frente, pensando no que vão querer trabalhar, né? no que vão querer fazer no seu futuro isso também é muito importante e fazer aquilo ali de maneira efetiva que você gere um produto positivo para a sociedade um produto positivo para você também tá certo então, é basicamente isso
0: é, esse ano a gente teve lá no aqui no Heron né, falando como se estivesse na escola a introdução de uma disciplina que eu achei muito importante que foi a de matemática financeira e que ela está trazendo exatamente essas discussões partindo do básico para construir uma uma certa consciência em relação a não só isso, mas até mesmo as compras diárias que um aluno faz e, e é, vê aquela etiqueta de desconto e muitas vezes está sendo enganado com aquele famoso metade do dobro que na Black Friday ele acha que tudo está de tá maravilhas. E aí essas discussões com ótimos professores de matemática que a gente tem lá no colégio, estão trazendo bons frutos, ainda que agora no virtual, mas funcionando dessa forma. Eu gostaria de voltar num ponto, Tiago, é, voltando para aquela questão partidária que você comentou, a ideia do Estado Mínimo, essa discussão que, que corre por, pelo conceito do Estado Mínimo. Eu gostaria de saber de você, e aí pensando, pode ser numa questão partidária ou uma, que, ou uma questão, como você já disse, está bem alinhado né, o pré-candidato do o partido, é, quando a gente fala dessa ideia do, de um pensamento mais liberal no conceito econômico brasileiro, é, muitas pessoas discutem muito em relação à, à pobreza que existe no Brasil, principalmente se uhum. tratando dos serviços públicos, aquela ideia de que vai ocorrer uma privatização de tudo, uma privatização irrestrita. O que você poderia falar para a gente sobre essa questão, principalmente envolvendo os mais pobres e esses serviços, como, por exemplo, é, hospitais públicos, escolas públicas, esses serviços que são, é, são os que atendem diretamente essa camada da população?
1: Excelente pergunta, Carlos. E isso é uma essa é uma dúvida que surge é, de muita gente que talvez não conheça exatamente os princípios do novo. A gente fala Estado mínimo, mas, na verdade, a gente pode trocar essa expressão por cidadão máximo. Então, no lugar de Estado mínimo, a gente fala o cidadão máximo. Por quê? O que importa em uma sociedade é o cidadão. É isso que importa na sociedade. Não é quem está no comando, quem não está no comando. O importa é o cidadão ter os seus serviços básicos que estão na Constituição Federal de 1988 garantidos. Né? a vida, liberdade propriedade, enfim principalmente esses e nós do novo acreditamos que o estado precisa garantir isso vida, liberdade e propriedade para garantir a vida ele precisa de saúde quem não tem dinheiro para pagar um hospital privado ou um plano de saúde precisa do hospital público Ah, o novo é a favor de acabar com o hospital público o pobre não vai ser atendido justamente pelo contrário o novo acredita que o Estado precisa estar concentrado exatamente nesses pontos. Saúde, educação e segurança. Para que as pessoas tenham a possibilidade de, com esse com esse suporte do governo, conseguisse colocar em uma posição melhor de garantia de renda. né? E a gente fala muito também que a melhor forma de geração de renda é o trabalho. Não existe melhor forma para o novo de geração de renda do que o trabalho. Se você consegue dar àquela pessoa condições salutares, ou seja, que ela tenha saúde para conseguir um trabalho, ela vai conseguir se sustentar e ela vai conseguir sair do local que ela está. Infelizmente, hoje, as políticas assistencialistas elas têm uma vertente muito forte, onde você cria um programa Bolsa Família ou um programa Renda Brasil, que pode ou não ser criado aí. Né? Enfim, cada um quer dar um nome próprio para, para a mesma situação. Antes do Bolsa Família, nós tínhamos outras bolsas, né? a Bolsa Gás, a Bolsa Luz, enfim, que formaram Bolsa Família. Então, se a gente for pesquisar essa história, a gente vai ver. E isso, por um lado, é muito bom, essa, esse assistencialismo, né? Porém, isso não pode ser uma política de Estado, isso precisa ser uma política pontual para auxiliar pessoas que estão em extrema vulnerabilidade para que elas consigam sair dessa situação e se colocar a posta para, aí sim, conseguir trabalhar e gerar a própria renda e conseguir é, subsistir de maneira efetiva sozinha. Não sozinha, efetivamente, porque ninguém que faz nada sozinho, né? mas que ela consiga ter a ser a sua própria fonte de renda. Isso é fundamental e esse é um dos pontos que o Novo defende. Então, é, quando a gente fala assim, vamos privatizar tudo, né? que é uma frase muito marcante do Partido Novo, a gente quer privatizar o que não precisa ser do governo, o que o governo não tem que tomar conta. Um exemplo bem claro do que eu estou falando são os, são os Correios. Os Correios hoje, é, são uma empresa que tem isenção de impostos, ou seja, essa empresa não paga os mesmos impostos que as outras empresas pagam. Elas logicamente por isso têm um serviço relativamente mais barato, né? É, porém elas simplesmente entregam. Elas têm uma um problema muito grande de entrega. E para que, que o governo precisa ter, precisa manter uma empresa dessa? Por que, que o dinheiro que entra dos impostos não está sendo destinado à saúde, educação e segurança? E alguém que precise mandar uma carta uh, ou uma encomenda, não manda por empresas privadas. né? Muitas pessoas usam o argumento, Ah, mas e lá no Acre? Como é que vai chegar a carta no Acre? Gente, no Acre chega Coca-Cola, chega cerveja, chega carne, chega tudo possível. Por que, que a carta não vai chegar? né? então são situações em que a gente acredita não tem por que ter outro exemplo hoje o governo tem algumas funções remuneradas ainda que nem existem mais por exemplo antigamente existia um classificador de cacau o classificador de cacau é uma função que tinha antigamente hoje o governo não tem mais isso né porque o governo não não planta cacau mas tem a pessoa e ela não pode ser é, dispensada porque ela é funcionária pública, né? Tem o classificador de café. Isso foi da época lá, na época da história, né? Da, do, das plantações de café. Hoje também não tem mais isso, mas o governo precisa continuar pagando aquela pessoa e, e, e perdendo dinheiro com isso. Existe uma empresa é, que faz chips para gado. Essa empresa custa cerca de 85 milhões de reais ao ano para a União, tá? E sabe quanto ela gera? 5 milhões de reais. Então, ela custa 85 e gera 5. 80 milhões de reais são investidos nessa empresa. Para quê? São 80 milhões que poderiam ser destinados à saúde de uma pessoa que não tem condição de pagar um hospital privado, que não tem condição de pagar uma escola particular, que não tem condição de pagar uma segurança. Né? Então, o novo acredita nisso, que esse dinheiro ele precisa ser concentrado no que é essencial, no que é fundamental para as pessoas saírem de uma condição de vulnerabilidade, que é saúde, educação e segurança. Enquanto isso não estiver consolidado, dificilmente a gente vai conseguir é, sair dessa situação e tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade.
0: Entendi. E agora, para a gente encaminhar para o encerramento, eu gostaria de fazer aquela pergunta que é um pouco mais panorâmica. Primeiro, eu queria saber a sua opinião sobre a situação atual do Rio de Janeiro, e aí cidade, estado, se você quiser falar, mas principalmente a cidade que, que é o foco dessas eleições de agora, 2020, como você observa a realidade do Rio nesse momento. E aí, após isso, eu queria que você, como pré-candidato, falasse e aí, imaginando uma, uma eleição, como seria a atuação do Tiago, vereador? Como que, que a gente pode esperar uma atuação sua, é, visando aí a sua eleição nesse ano? Beleza?
1: Beleza. É, então, o panorama da cidade do Rio de Janeiro, primeiro eu falar do estado também, mas é, a cidade do Rio de Janeiro é muito triste, porque nós tivemos um potencial absurdo há quatro anos atrás né? e não aproveitamos foram os Jogos Olímpicos de 2016. Antes disso, nós tivemos a Copa do Mundo de Futebol Masculino em 2014. Antes disso, nós tivemos os Jogos Mundiais Militares em 2011. Antes disso, nós tivemos o Pan-Americano em 2007. Então, nós tivemos uma série de eventos que tinham um potencial tão grande de fazer com que o esporte e a educação, que são as minhas principais pautas, dessem as mãos e chegassem na escola, né? a gente perdeu essa oportunidade. Aí Hoje, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de elefantes brancos, ou seja, de locais que ninguém quer segurar aquele pepino, ninguém quer administrar, porque vai ser um problema muito grande. né? Então, eu vejo com muita tristeza, mas, da mesma forma que a gente tem essa tristeza, a gente tem esse potencial, porque nós temos um povo guerreiro, um povo que passou por tantas situações indesejadas para qualquer pessoa, mas ainda assim é feliz, ainda assim compra ali um quilinho de carne para fazer o seu churrasquinho no final de semana, para comemorar, compra aquela sua cervejinha. Enfim, a gente tem um povo feliz, um povo alegre e um povo que merece mais do que está tendo hoje. Então, eu tenho um panorama, né, a minha visão de panorama da cidade do Rio de Janeiro é que nos próximos 20 a 30 anos, se a gente começar a mudar agora, a gente consegue colocar o Rio de Janeiro nos trilhos novamente. Né? O Estado segue a mesma linha de raciocínio. O Estado é até pior, porque nós tivemos aí os cinco últimos governadores, se não estão presos, já estiveram presos. O atual já está encaminhando para isso. Né? Ontem ele sofreu aí uma derrota considerável, né? de 69 votos a zero para o seu impeachment, então é, a gente vê que a corrupção é algo que não tem lado, a corrupção não é da esquerda, a corrupção não é da direita não é do centro, a corrupção é de quem está lá hoje há muito tempo né a corrupção é de quem entra sem a verdade na, na sua intenção entra falando algumas histórias bonitas e é, entra na aba de outras pessoas e chegam lá e fazem o que tem que fazer mais uma vez, por isso que o Novo defende a redução dessa máquina pública. E a redução da máquina pública, pessoal, passa necessariamente pela redução dos privilégios políticos, de uma reforma política como um todo. Porque se a gente não fizer isso, não adianta nada qualquer outro tipo de reforma. Não adianta a reforma da Previdência, que se faz necessária, se fez necessária né? naquele momento. Não adianta a reforma administrativa. O Brasil precisa mudar. Nós vivemos numa sociedade diferente hoje, uma sociedade muito mais tecnológica do que a sociedade que tinha na Constituição Federal de 88. Então, a gente precisa evoluir para isso também. A gente precisa entender que as coisas mudam, as dinâmicas mudam. A gente não pode ficar estagnado num local específico. Né? Então, é, Niterói é um excelente exemplo, apesar de ter é, regiões de grande vulnerabilidade social. Né? Eu conheço bem ali a região de Niterói, onde eu trabalhei, foi no Morro do Céu e no Caramujo, são regiões é, complexas. Né? Mas você via nos alunos e nos pais dos alunos que eles têm esperança, eles pensam que pode mudar, que vai mudar, que aquela situação vai melhorar, que é uma situação temporária. Né? E aí a gente precisa fazer a nossa parte para isso. Mesmo que a gente não se sinta atingido pelo Estado ou com necessidade do Estado. Como eu falei, a gente tem essa visão de que quem tem dinheiro não precisa do Estado. E não precisa mesmo, mas ele precisa existir para garantir a todos uma mínima condição de vida. Né? Para quê? A saúde, educação e segurança para quem não tem condição de pagar isso de maneira privada. Certo? É... Bom, a outra pergunta foi para finalizar
0: o Tiago vereador caso eleito
1: Ah o Tiago vereador isso Tiago vereador então é, o vereador ele tem uma função muito importante algumas pessoas acredito que vocês não mas algumas pessoas acham que o vereador tá ali para asfaltar para conseguir um favor né que uma pessoa pede principalmente perto das eleições então hoje <risos> É, aí não deve ser diferente, a gente deve estar vendo um monte de rua sendo asfaltado.
0: Muito churrasco barifado. de vereador
1: acontecendo. Exatamente. O vereador não faz isso. Se ele está fazendo isso, ele está errado. O vereador ele precisa, primeiro, fiscalizar as ações do prefeito. Ou seja, o prefeito ele é o executor das ações de uma prefeitura, de uma cidade. É ele quem faz as coisas. E o vereador ele tem a função de verificar se o prefeito está seguindo a lei, se ele está fazendo o que prometeu, se ele está fazendo o que foi definido para que ele faça. Né? Então, eu, enquanto vereador, eu vou buscar garantir que o prefeito faça tudo que tem que ser feito por uma sociedade. O vereador ele é a voz do povo para o prefeito. Então, o Tiago, enquanto vereador, pode vai estar nas sessões da Câmara quando existirem as sessões. Caso contrário, o Tiago vai estar nos locais onde o povo está. Vai na rua, conversar com as pessoas, conversar com as associações de moradores, conversar com os clubes esportivos, conversar com as escolas, para verificar se tudo está sendo como a lei manda ou se está faltando alguma coisa. O Tiago, vereador, ele não vai fazer favor para ninguém, o Tiago, vereador, não vai dar cargo para amigo, o Tiago, vereador, não vai garantir que aquelas pessoas ali entrem por uh, amizade ou por proximidade. O Tiago, vereador, vai garantir que pessoas técnicas estejam nos locais certos para poder melhorar a vida da sociedade com o menor custo possível. Isso, inclusive, foi um compromisso de todos os pré-candidatos do Novo. A gente já é, assinou um termo aonde nós reduzimos em cerca de 50% os assessores de gabinete. O que são assessores? São pessoas que vão estar próximos ao vereador para poder ajudá-lo, auxiliá-lo nas suas demandas de trabalho. Né? Hoje, um vereador na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói não sei quantos são, mas não deve ser diferente, no Rio de Janeiro, um vereador ele tem direito a 19 assessores. 19 assessores. É muita gente. São muitos vereadores, mais muitos assessores. Mas Então, assim, para que isso tudo? Não tem essa necessidade. né? E o vereador também, ele cria leis. E a minha proposta, primeiro... Não é criar leis absurdas, é diminuir a quantidade de leis absurdas que existem. Hoje a gente tem leis que vocês nem imaginam que exista, mas elas estão lá, são lei. A gente perde tempo na Câmara discutindo sobre aquilo, tem votação. Então, a ideia é fazer com que leis absurdas não sejam votadas e mostrar para todo mundo como funciona o dia a dia da Câmara, de maneira clara, de maneira tranquila e de maneira extremamente objetiva. Eu acho que é isso que o vereador deve fazer, estar perto da sociedade, não só de quatro em quatro anos quando ele vai é, pedir voto. né? Nós estamos aqui hoje, é, eu nunca fui político, não pensei em entrar, nunca pensei em entrar para a política como eu fiz, eu sempre pensei em me colocar, falei, não, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa para modificar o que a gente está vivendo, mas nunca pensei que eu pudesse entrar para a política, até que veio esse partido que é, me fez acreditar em algo diferente, né? E eu, enquanto cidadão, enquanto professor, me sinto na obrigação de buscar fazer a minha parte para melhorar ainda mais a cidade que a gente vive, né? E aí, logicamente, a mudança começa na cidade. A mudança começa de baixo. Cada cidade fazendo um pouquinho para mudar, para melhorar, você consegue melhorar um estado. Melhorando o estado, você consegue melhorar um país, né? Não adianta tudo vir de cima para baixo que é, a gente sabe que serão medidas extremamente populistas que não vão fazer é, a mudança real para a sociedade. Tá? Então, o Tiago Vereador vai ser é, esse cara da sociedade, do povo, que vai estar junto ali o tempo todo. O pessoal vai falar, pô, esse cara que é o vereador, é ele mesmo, não tá aí junto com a gente, fazendo o que todo mundo faz. É, é, é isso, né? eu não sou político, não pretendo me tornar político nesse sentido, pretendo realmente colaborar os problemas é, da educação e do esporte também como um todo.
0: Show de bola, Thiago. Eu acho que deu para a galera te conhecer e procurar saber mais também, né? se você tiver página aí, alguma rede social que o pessoal possa te encontrar. Eu acho que, é, que isso é importante, exatamente trazer a política para mais perto, que ela já faz parte da nossa vida, como você bem apontou, é, somos seres políticos no nosso cotidiano, em tudo aquilo que fazemos e eu acho que isso é extremamente importante, levar essa discussão e essa realidade para a população, principalmente aquela população que já está em idade de votar e que tem o poder nas mãos para fazer a diferença. Não adianta a gente falar que não aguenta mais e chegar lá na hora, votar e esquecer que o, que o candidato existe. Aí só lembra depois de quatro anos quando acontece o churrasco, a festa e, e tudo aquilo que os vereadores acham que devem fazer. É, se você tiver alguma página, é, divulga aí para a galera te seguir lá, Instagram, Facebook, alguma coisa tem aí?
1: Tenho, tenho sim. Eu tenho minha página no Instagram que é Prof_ThiagoArruda. Você vai me encontrar por lá. É, tem meu Instagram também que é Thiago Arruda. Você também me encontra por lá, né? É, nós do Partido Novo também não usamos dinheiro público para a campanha política, nós temos direito a esse dinheiro, é um direito legal nosso, né? porém a gente, é, por essência, não acredita que isso seja legal. né? Então, a gente pega o dinheiro que a gente tem direito e devolve. A gente fala assim, não vamos usar esse dinheiro porque ele pode, ele deve ser destinado à educação, à saúde e à segurança. Né? Então, agora, em agosto, nós devolvemos nada mais, nada menos do que 36 milhões de reais que seriam destinados à campanha política só do nosso partido, que é um partido relativamente pequeno. Né? Então, 36 milhões de reais que nós devolvemos. Não vamos usar esse dinheiro. E aí, caso alguém queira apoiar um candidato do Partido Novo, você pode apoiar enquanto pessoa física. né E quem quiser me apoiar, vai me encontrar lá, tem uma vaquinha virtual para isso, é www.queroapoiar.com.br barra prof. underline Tiago Arruda. Para pessoas que acreditam no que eu estou falando, que acreditam nos princípios e valores do novo e falem, não, olha, eu quero fazer parte dessa mudança, porque senão a gente continua mantendo esses caras que estão aí. Você gosta do Lula? Não, mas você banca ele. Você gosta do Bolsonaro? Não, mas você também banca ele. Então, você banca todo mundo. Você só não banca a gente, porque a gente abre mão desse dinheiro. A gente fala que esse dinheiro não deve ser destinado para a gente, deve ser destinado realmente para quem precisa. Então, quem puder ajudar e quem quiser ajudar de boa vontade, será muito um bom vindo
0: Show de bola, Tiago. Foi um grande prazer falar contigo. Espero que tenha sucesso aí nas suas pretensões, que tudo dê certo e que essa situação toda de, de pandemia é, não interfira no processo democrático, que é extremamente importante que está previsto para acontecer no mês de novembro, se eu não me engano, certo? É em novembro? É, em... é isso aí. Então, é, um forte abraço para você. Quando o episódio for lançado, provavelmente amanhã, e eu vou marcar lá, vou pedir para a escola marcar, a gente vai divulgar pelo Instagram, vai estar no nosso Spotify e em outras plataformas de, de áudio, onde o, o podcast fica disponível, mas principalmente no Spotify. Beleza?
1: Beleza, meu amigo. Eu, é um convido, só para finalizar mesmo, eu convido a quem quiser conhecer os pré-candidatos de Niterói, acessem o site do Novo, lá tem toda a dinâmica para vocês visualizarem quem são os candidatos. A pré-candidata à prefeitura é a Juliana Benício. Ela também é muito boa. Vale a pena estudar as propostas dela. Lembre-se que você faz parte da mudança. Ah, é só um voto. Não tem jeito. Só um voto faz toda a diferença. Se cada um fizer a sua parte, você consegue mudar a sociedade. Aquela historinha do incêndio na floresta. Né? O beija-flor vai lá no rio, pega uma bicadinha de água e joga lá. E aí todos os outros animais fugindo daquele incêndio. E aí é o elefante fugindo, a onça fugindo, todo mundo fugindo. E pergunto para o já falou, poxa, mas o que, que você está fazendo, cara? Você está vendo que você não vai conseguir? Eu, eu sozinho, não, mas se você me ajudasse, a gente conseguiria apagar esse incêndio, né? É, até vale um pouco a ideia, que está acontecendo hoje aí no Brasil, essa situação. Se cada um fizesse a sua parte, o é, um fogo diminuiria no aspecto real e no aspecto figurado também. É isso aí.
0: É, bela reflexão, gostei, gostei. Tiago, grande prazer, desejo aí um ótimo fim de semana pra você, resto de semana, e sucesso aí nesse ano, cara.
1: Abraço. Beleza. Obrigado, um abraço, um abraço pra todo mundo aí do Colégio Heron, valeu. Valeu.